0: Herzlich willkommen zum Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick. Mein Name ist Lara Buschmann. Gemeinsam mit Martin Erdmann unterhalte ich mich in diesem Podcast mit Ordensleuten, also Nonnen und Mönchen und anderen Kennern der Klosterkultur, über Fragestellungen unserer Zeit.
1: Und ich persönlich denke, dass äh, das Interesse an Wissen nach wie vor da ist. Also auch wenn ein Jugendlicher den ganzen Tag am Smartphone ähm, im, im Internet surft, ja, wer bin ich, dass ich jetzt einordnen kann, wie gut er dieses Wissen dann abspeichert und sortiert.
0: Heute sprechen wir mit Pater Thomas Eggensberger aus Berlin über Wissen und Weisheit.
2: Mitten in Berlin lebt einer der bekanntesten Intellektuellen, der zugleich Ordensmann ist, der Dominikanerpater Thomas Eggensperger. Mit einigen anderen Mitbrüdern, die auch alle Wissenschaftler sind, teilt er sich eine gemütliche WG in Prenzlauer Berg, die aber doch mehr ist als nur eine Stadtwohnung, sondern ein Kloster im Kleinen. Und das passt gut zu Dominikanern, die von jeher in Städten gelebt haben und deren Aufgabe unter anderem das Predigen ist, und die in ihrer Geschichte kontinuierlich Wissenschaftler und Denker hervorgebracht haben. Pater Thomas ist Sozialethiker mit einem Hang zu Lateinamerika, und so überrascht es nicht, dass der Professor an der PTH Münster, wohin er pendelt, auch einen Magister in Spanisch hat. Wuselig und aufgrund so mancher Ämter viel unterwegs, gibt es doch neben seinem Hauptberuf zwei Themen, denen er sich immer wieder widmet. Arbeit, Freizeit und Muße auf der einen, und auf der anderen Seite alles, was mit Wissen zusammenhängt. Der wendige Denker überrascht dabei immer wieder mit seiner pragmatischen, sachorientierten Haltung und manchmal auch mit sehr persönlichen Bekenntnissen, die zeigen, dass er bei allen akademischen Ehren ein nahbarer Seelsorger geblieben ist.
0: Guten Abend, Herr Pater Thomas Eggensbärder oder auch Professor, <lacht> Doktor, guten Abend, Martin. Wir wollen uns heute mit dem Thema Wissen im Leben beschäftigen und zwar die Frage stellen, welchen Stellenwert hat denn das Wissen heute in unserer Gesellschaft? Was bedeutet Wissen eigentlich? Welche Rolle spielt es in unserem Leben und vor allem auch zukünftig? Also wie, hat, wie verändert sich das Wissen oder der Umgang mit Wissen auch hinsichtlich der Werte, die wir damit verbinden? Und ähm, auch der ethischen Fragen. Also was bedeutet das eigentlich, wenn man Wissen hat oder Wissen nicht hat? Ähm, ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, Wissen ist Macht. Wer hat eigentlich Macht? Über wen? Dann auch die Frage, was ist eigentlich Wissen? Also geht es um Faktenwissen, um dass man ganz viel abrufen kann sofort? Oder geht es um die anderen Arten von Wissen, die es ja auch noch gibt? Ja, und in der Vorbereitung haben wir uns mal angeschaut, ähm, gibt es eigentlich eine Definition davon und wir haben gesehen, es gibt mögliche Einteilungen. Beispielsweise könnte man von Können, Kennen und Wollen Wissen ausgehen. Was du ähm, kannst, lernst du durch Handlungen und Abläufe in der Praxis. Das Kennenwissen ist die Theorie und das Wollenwissen ist im Prinzip die Strategie, mit dem man Ziele erreichen kann. Und dann haben wir auch noch gerade in letzter Zeit wieder als im Englischen Embodied Knowledge bekannt geworden, also Körperwissen beziehungsweise verkörpertes Wissen. Das heißt, in uns drin ist ein Wissen, was uns beeinflusst und dementsprechend auch unser Verhalten steuert. Ja, und dann gibt es wahrscheinlich noch diese Ebene der Kultur, also als den Erfahrungsspeicher der Gesellschaft, der ja das Ganze drumherum irgendwie auch noch formt und uns auch ähm, dazu verleitet, Dinge zu tun oder eben zu lassen. So ungefähr, haben wir gesagt, könnte man vielleicht diesen ganzen Begriff erstmal ganz grob eingrenzen. Und natürlich wollen wir erstmal hören, welche Rolle spielt Wissen eigentlich in Ihrem Leben? Sie sind ja... Ein sehr intellektueller Mensch, der Bücher schreibt und äh, an der Uni lehrt und selber auch publiziert. Vielleicht können Sie uns dafür ein bisschen erzählen, was es ähm, was dieser Begriff, das Wissen an sich ähm, mit Ihnen, mit Ihnen macht.
1: Ja, also ist es ist natürlich tatsächlich so, dass sich da äh, was Wissensaneignung vieles verändert hat. Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, ähm, in der eigentlich ja eigentlich alles möglich ist, Wissen sich anzueignen. Ähm, also wenn ich an andere Länder denke, die nur mit sehr gefilterten Informationen äh, klarkommen äh, oder auch mit sehr manipulierten Informationen klarkommen, leben wir natürlich in einem großen Reich ähm, ähm, des äh, Möglichkeiten, zumindest was die Wissensaneignung angeht. Und ähm, ich finde, es ist ein interessanter, äh, ein interessantes Ringen, um die Quantität der Möglichkeiten des Angebotes ähm, dann für diejenigen, die sich für die Angebote interessieren, also auch auf die Qualität dieser Angebote zu kommen. Also äh, das Internet ist natürlich ein reichhaltiges, äh, ein reichhaltiger Pool von Informationen, von Wissen, aber natürlich auch von fragwürdigem Wissen oder von halbem Wissen oder sehr manipuliertem Wissen. Und da wird es natürlich äh, immer schwieriger äh, zu entscheiden oder abzuwägen, worauf verlasse ich mich oder worauf nicht. Ich habe in einem Zusammenhang eine Diskussion äh, über die klassische Tagesschau, die um 20 Uhr beginnt, äh, mhm. mal in der Statistik nachgelesen, der, der Fernsehexperten, die, äh, glaube ich, das Durchschnittsalter der Tagesschau besuchen, also 20 Uhr rede ich jetzt, äh, das ist die klassische Tagesschau, früher die Heilige Kuh, niemand hat in meiner Jugend zwischen 20 Uhr und 20 Uhr 15 jemanden angerufen, das galt als unschicklich. Mhm. Ähm, ähm, das Durchschnittsalter liegt heute bei gut 60 Jahren. Ja. Und ich habe dann jetzt, weil ich dann doch neugierig wurde, auch mal in, bei meinen Studenten gefragt, und gefragt, wer von Ihnen schaut regelmäßig 20 Uhr Tagesschau? Und von den 15 Anwesenden hat eine vorsichtig die Hand gehoben und sagte, ab und zu schaue ich mir das an. Das heißt, das ist überhaupt nicht mehr äh, das, das, das Nachrichten. Pool, äh, worauf man sich verlässt. Also man hat nichts dagegen, man ist ja auch nicht misstrauisch, aber es ist nicht mehr der Ort, wo man sich informiert. Und dann ist natürlich die Frage bei Wissen. Ich würde mal sagen, es ist so ein dreier Schritt: Wissen, ähm, Meinung und Weisheit. Also Weisheit, ganz klassisch, Thomas von Aquin, äh, da kann man sich dann beruhigt zurücklehnen. Ich bin ja selbst als Dominikaner natürlich sehr orientiert an Thomas von Aquin, nicht Optimistisch, gläubig fanatisch, aber orientiert. Und da ist ja die Weisheit Teil der spekulativen Vernunft. Das heißt etwas, was eigentlich ganz weit weg ist, also positiv ausgedrückt, ich werde das eh kaum erreichen, diese Stufe der Weisheit. Ich kann mich nur auf dem Weg dahin bewegen. Also so weit geht es nicht. Aber Wissensaneignung äh, ist natürlich ein wichtiger Pool Und dann auch diese Aneignung von Wissen äh, auch zu filtern und dann zu einem, ja, zu einem Weg der Weisheit zu kommen, was ja dann auch bedeutet, Spreu vom Weizen zu trennen.
0: Und wie weit sind Sie schon gekommen auf der Leiter nach oben?
1: <lacht> äh, da da habe ich den Eindruck, dass Sie, ja, es ist also eher eine DAX-Kurve. Gefühlt jedenfalls äh, habe ich manchmal den Eindruck, ich habe sehr viel gelernt. Und dann habe ich manchmal den Eindruck, oh mein Gott, da ist ja noch nicht mal basales Wissen vorhanden. Und, <lacht> ich weiß, also, dass ich
0: nichts weiß, ne? äh,
1: Ja, ich, also, also so arrogant nichts zu sagen, also dass ich nichts weiß, will ich nicht sagen. Aber es ist schon relativ, relativ wenig, mhm. ne, trotz aller äh, Versuche, sich das anzueignen.
0: Ja, mhm. Das heißt, es geht bei Ihnen schon auch um Faktenwissen?
1: Ja. Also gut, ist ja die Frage auch, Wissen wofür. Also ich muss ja auch mhm. eigentlich wissen, warum will ich etwas wissen? Ja. Und gut, das ist ja ganz klar die Frage des Interesses. Also, ist, also ich habe so einen Eindruck, aber das gebündeltste Wissen hatte ich eigentlich in den Tagen um das Abitur herum und mhm. äh, in den Tagen um die Schlussexamina. Ja? Und wenn ich dann sehe, wie viel ich davon wieder vergessen habe, also ich könnte heute mit Algebra nichts mehr anfangen, selbst im Studium, äh, mir hat Hebräisch sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe mich da mit ganz anderen Sprachen beschäftigt, so sodass ich also heute kaum noch einen hebräischen Text äh, deuten kann, was ich sehr bedauere, aber wo ich halt denke, gut, alles geht nicht. Ich muss also auch für mhm. mich dann filtern.
2: Mhm. Aber das ist doch ein ganz interessanter Aspekt, das Wissen aufnehmen, vergessen, das Überlagern durch andere Interessen und so, was ja normal ist. Aber hinterlässt das nicht trotzdem Spuren im Menschen? Irgendwelche strukturellen Spuren in ihnen hinterlassen? Oder gibt es sowas wie neben dem Faktischen des Wissens eine Wirkweise, dass halt der Intellekt damit geprägt wird? Hat das nicht auch einen Sinn für sich? Na, das denke ich schon, ähm,
1: dass vieles von dem, was ich erlerne oder erfahre oder lese oder erlebe oder studiere oder höre oder sehe, äh, vieles von dem ich aufnehme, ich vielleicht dann unmittelbar nicht nicht mehr brauchen kann. Aber es bleiben doch bestimmte Dinge, die sozusagen im Unterbewussten ruhen und dann in einem ganz anderen Kontext dann wieder, äh, dann wieder zutage gefördert werden. Und äh, dass ich dann unter Umständen bei bestimmten Debatten, ähm, wenn es um DNA, äh, DNA geht, da bin ich immer sehr amüsiert, weil es zu meiner Kindheit, in meiner Schulzeit gab es die DNA noch gar nicht. Es gab die DNS, aber die DNA gab es nicht. Ne? Aber sich dann plötzlich wieder mit der Evolutionsbiologie konfrontiert zu sehen und da äh, ja, weiß ich, da habe ich eine gewisse Prägung äh, und da ruht auch etwas, was dann durchaus wieder aufwacht, wenn ich mich dann hm. damit auseinandersetze.
0: Wir hatten neulich in dem Gespräch mit ähm, Pater Abraham Fischer, hatten wir den schönen Begriff von Sedimenten, also Ablagerungen. Das ja, dass dann vielleicht das Hebräische irgendwie eine Sedimentschicht ist, auf der dann wieder was Neues entstehen konnte.
1: Ja, ich meine, viele Dinge sind vielleicht im Detail vergessen, aber bestimmte Strukturen oder mhm. Mechanismen oder bestimmte Logiken, die bleiben einem dann doch erhalten. Und wenn ich selbst ja. sehe, ähm, in meinem Studium, ich im Grundstudium macht man ja erstmal alles in der Theologie oder dann in der Philosophie oder Spanisch, was ich später gemacht habe, und dann äh, ja sortiert sich das dann doch auch aus. Und dennoch begegnen mir bestimmte Dinge immer wieder äh, in, in ganz anderen Zusammenhängen. Und äh, ich betreibe heute... Sozialethik, das ist also ein Fach, was tendenziell eher äh, mit aktuellen Themen zu tun hat. Ähm, und ich habe jahrelang in Brüssel gearbeitet, im politischen Geschehen. Und da war für mich das schon sehr hilfreich, dass den, beispielsweise den klassischen Bonum Kommune-Gedanke der Hochscholastik äh, oder auch der, der spanischen Spätscholastik äh, im Blick zu haben. Ohne behaupten zu können, ich kann also die Europäische Union äh, mit, ähm, mit Thomas de Viro, Kardinal Kayetal mm -hmm, verstehen. Mm. Aber es bleibt eben doch ein Muster übrig, aufgrund dessen ich dann natürlich auch mir neues Wissen aneigne. Yeah. Und vielleicht ist das, wenn Sie dann im Technischen bleiben wollen, sozusagen die Ansammlung von Clustern, die sich dann aber auch wieder neu sortieren äh, und in überraschender Weise sortieren.
0: Ich habe gelesen, 2020 wird sich zum Beispiel das medizinische Wissen etwa alle 73 Tage verdoppeln. So, ja, und dann ist ja die Frage, ist das schon ein Wert an sich, Wissen zu haben, beziehungsweise das Wissen da ist? Oder ist nicht eigentlich der Reflexionsprozess darüber der wichtigere?
1: Also ich glaube, dass es am Ende ähm, oder na, nicht eigentlich am Ende schon schon sehr bald darauf ankommt, sich zu spezialisieren. Ne? Also es gibt eine, eine Spezialisierung auch in äh, auch in der Technik, auch in der in der Wissenschaft. Und ähm, ich äh, staune auch in der Theologie. Ähm, ich bin jetzt ja also äh, ich habe in den 80er Jahren studiert und ähm, jetzt so 40 Jahre später stelle ich fest, wie weit beispielsweise, obwohl immer vom Interdisziplinären gesprochen wird, wie weiß sich allein schon theologische Disziplinen voneinander so abgetrennt haben, dass die einzelnen Disziplinen miteinander wenig zu tun haben. Also auch in der Sozialethik, die natürlich immer ein bisschen chargiert zwischen Theologie, Philosophie, politische Wissenschaften, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, je nachdem, wo sie sind, hat natürlich auch sehr starke Spezialisierungen. Und es ist nicht umsonst, dass nächstes Jahr zum Beispiel eine große geplant ist über die Frage, die Rolle der Theologie in der Sozialethik. Das heißt, man hinterfragt jetzt selbst in einem theologischen Fach, wie theologisch sind wir eigentlich noch. Ne? Und ähm, auch in der Wissenschaft und Forschung äh, ist, gibt es natürlich große äh, Spezialisierungen. Und ich glaube, es geht immer mehr in diese Richtung, sich solche Dinge anzueignen. Was unsere Chance oder unsere Rettung ist, dass natürlich durch äh, Speicherung von Informationen, Daten von Informationen, wir auch sehr entspannt sein können äh, beim Ablegen dieser Informationen, weil sie auch sehr schnell wieder abrufbar sind.
2: Aber da ist man eigentlich immer noch in der instrumentellen Betrachtung des Wissens. Mhm. Wozu weiß ich etwas? Was kann ich damit anfangen? Wie gehe ich damit um? Mich würde ganz stark auch interessieren, die, die kommunikative Seite des Wissens, wenn wir uns so stark spezialisieren und sagen, wir können das alles ablegen, sodass es nicht vergessen wird, was zweifellos auch eine Entlastung darstellt, dann ist für mich andererseits die Frage offen, wie verständige ich mich denn noch mit anderen, wenn überall spezialisierte Monaden sind, welches Fluidum herrscht denn zwischen diesen Menschen oder welches, welches Kommunikationsmittel können Menschen anwenden, um diese Spezialisierung wieder zu überwinden? Was tue ich da?
1: Also ich glaube, die Grundlage all dessen ist Neugier, eine gesunde Neugier mhm. und ein gesundes Interesse. Ja, es gibt äh, Menschen, wo ich sagen kann, die sind interessiert, äh, und es gibt Menschen, die sind neugierig und es gibt Menschen, die sind nicht interessiert und nicht neugierig. Da wird es dann sehr schwierig mit der Kommunikation. Aber in dem Augenblick, wo ich Interesse habe, wenn ich mit einem äh, Banker zusammensitze, kann ich mit dem Dinge besprechen, äh, die ich vielleicht vorher gar nicht groß erfragt hätte. Aber dann nutze ich die Chance und dann interessiert mich das auch, wie er das sagt. Er wird dann so freundlich sein, das sozusagen auf, meine, auf mein Sprachniveau herunterzubrechen. Und wenn er mich dann fragt nach theologischen Dingen, werde ich so freundlich sein, ihm zu antworten, auch so runterzubrechen, dass er das versteht. Und dann kann natürlich durchaus ein, ein Austausch entstehen. Ein spannendes Thema ist zum Beispiel das Thema der Spiritualität. Da denkt man ja erstmal, das ist ein grundsätzlich theologisches Thema. Und wenn wir dann Banker sagen, ja, Spiritualität, damit habe ich mich immer auseinandergesetzt, aber nicht überhaupt nicht im religiösen Sinne, ja, dann wird mir plötzlich klar, wir haben einen Begriff, und der auf völlig unterschiedlichen Hermeneutiken beruht. Und dann wird es natürlich spannend, über diese Hermeneutik dann miteinander zu sprechen und eine gemeinsame Sprache zu finden. Aber dafür braucht es natürlich auch Diskurs, Debatte, aber auch Neugier und Zuhörung.
0: Und würden Sie sagen, da ist dann weiterhin der größte Wert des Wissens in diesem Bereich Kennen, also das Theoriewissen, oder vielleicht auch in diesem Bereich, der nicht so klar fassbar ist, in den, in den Zwischentönen, die es dazu braucht, dass halt eben genau diese Blasen der spezialisierten Experten eben auch in den Austausch kommen und ein gutes Miteinander hinkriegen zusammen.
1: In dem Augenblick, wo ich sehr konkret gefragt werde und ich sehr konkret antworte, da bin ich dann immer schon auch sehr froh, wenn ich ein theoretisches Grundwissen habe, auf das ich runterbrechen mhm. kann. Und in dem Augenblick, wo ich merke, ich habe theoretisches Grundwissen nicht, fällt es mir dann auch schwer, auf eine Frage zu antworten. Oder ich kann sie einfach nicht beantworten oder es wird ein bisschen ein bisschen banal.
2: Mir fällt dazu ein, dass es auch ein ganz anderes Beispiel gibt, wo Mut zur Lücke auch gewirkt hat, nämlich das Universalgenie. Diese Geister, auf denen unsere Kultur immer noch fußt. Große Denker, Dichter wie Goethe oder mittelalterliche Gestalten wie Alkoin denen man sogar zutraute, das gesamte Wissen ihrer Zeit in einer Person zu speichern, die haben ja daraus etwas ganz Eigentümliches gemacht. Die haben ja eigentlich eine ganz eigene Welt erschaffen, diese Leute. Und zwar über die Einzelwirkung hinaus. Da Vinci hat ja nicht nur Flugapparate konstruiert, sondern eine ganze Weltbetrachtungsweise äh, in die Welt gebracht. Und das haben die ja eigentlich nur geschafft, weil sie sich aller möglichen Themen annehmen konnten, ohne diesen Druck zu spüren. Es gibt jetzt überall so viel Wissen und so viel Spezialisierung, dass es von vornherein völlig unsinnig ist und völlig frustrierend ausgeht, wenn ich auch nur anfange irgendwo in einem Bereich, der nicht mal ganz Genuiner ist, mich zu betätigen. Meine Frage ist dazu, gibt es das heute noch so etwas wie Universalgenie? Welche Ausprägung könnte das heute haben? Weil ich denke, das ist sehr wertvoll für uns, dass es Menschen gibt, die ihren ganz eigenen Horizont aufziehen und die trotzdem auch gültig für ihre Epoche sein können, auch heute noch.
1: Also ich glaube, dass hier tatsächlich schon die Unterscheidung zwischen Wissen und Weisheit eine Rolle spielt. Also wenn ich mit jemandem rede, der Weisheit hat, dann ist es jemand, der mir etwas zu sagen hat. Ja. Und da kann es durchaus sein, dass der vielleicht gar nicht aus der Philosophie oder Theologie kommt. Also ich glaube schon, dass es hochinteressant ist, mit Bill Gates als Theologe zu sprechen oder als Person zu sprechen, weil er sich also von seinem Wissen, was er hat, was er ja nun wirklich, also weit über das hinausgeht, was ich habe an Technikwissen, ähm, er sich eine Form von Weisheit ähm, erarbeitet hat, die mir dann auch etwas zu sagen hat. Also ich glaube, dass er, dass seine Lebenserfahrung und Wissen ist eine Sammlung von Wissen im Laufe eines Lebens. Und dieses Cluster bilden ist eine Form von Erfahrung, ähm, dass das dann schon eine Botschaft hat. Auch weil er vielleicht mit einer ganz anderen Hermeneutik im Grunde dieselbe Frage stellt, wie jeder sie sich, sich eigentlich stellt. Was ist eigentlich der Sinn meiner Existenz? Warum lebe ich? Wofür lebe ich? Und äh, vor allem, wenn man älter wird, was hinterlasse ich eigentlich?
0: Können wir da nochmal drauf eingehen, auf den Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Können Sie das greifbar machen? Was ist der Unterschied? Was kommt noch dazu, zu dem Wissen, wenn man Weisheit hat?
1: Naja, also ich denke, Erfahrung äh, ist, eine Rolle, das ist ja auch passiv, Manchmal macht man macht ja Erfahrungen, die man mhm. gar nicht machen will, mhm. das ist sicherlich eine Ebene. Ich würde mal sagen, wenn man sozialwissenschaftlich betrachtet, das, was wir Empirie nennen, ne, das Beobachten. Ich stelle etwas fest, ich nehme etwas wahr. Das kann ganz banal sein im Alltag, dass ich an der Bushaltestelle warte und Menschen beobachte, wie sie agieren. Das kann natürlich mhm. aber auch im Soziologischen Institut äh, an, anhand von Statistiken der Fall sein. Und das andere ist das Forschen, das Fragen, dass ich also gezielt mir Dinge, Fragen stelle, weil ich einfach neugierig bin oder weil ich das einfach genauer wissen will und das dann einzusortieren und dann sicherlich auch Spreu vom Walzen zu trennen. Also für mich gehört zur Altersweisheit auch dazu, beispielsweise sich nicht über jeden blöden Satz sich gleich aufzuregen. Ja.
0: Das heißt, es kommt auf jeden Fall noch die Reflexion dazu und das Erfahrungswissen, also vielleicht auch das Körperwissen. Das heißt, man hat Erfahrungen gemacht, die der Körper kennt und in dem Moment kann man dann eben auch sagen, das hatten wir doch schon mal oder lassen wir erstmal die Sache auf uns zukommen.
1: Ja, ich denke auch, weil Sie vorhin nach Kommunikation fragen, mhm. wenn ich mit jemandem diskutiere, das kann ja durchaus auch mal mhm. sein, dass das eine leidenschaftliche oder eine, vielleicht sogar eine aggressive Diskussion ist. Wenn ich für mhm. mich selbst einordnen kann, dass der andere ist jetzt nicht nur böse, wenn er das und das formuliert, sondern auch er hat ja eine Lebensgeschichte oder sie hat eine Lebensgeschichte, die dazu führt, dass er sich so oder so oder dass er so oder so auf eine bestimmte Situation reagiert, dann verstehe ich das auch und dann kann ich das anders einordnen, als wenn mhm. ich mich einfach nur angegriffen fühle.
0: Ja.
2: Lebensgeschichte ist ja etwas, was Zeit braucht. Wenn ich einfach nur Wissen aufnehme, damit habe ich noch keine Weisheit wir haben vorhin von, von diesen Sedimenten gesprochen oder den Schichten der Geschichte. Vielleicht ist die Weisheit so etwas wie ein Potenzial, was sich aufbaut und ich kann auf diesen Schichten halt stehen. Und Sie hatten das Forschen angesprochen. Das ähm, brachte mir so wieder das Bild vor Augen, was ich früher erlebt habe, das ganz langsame Forschen in Russland. Da war Fotokopieren ganz teuer, Computer waren noch nicht da. Und die Leute saßen in der Bibliothek und exerpierten. Und man hat einfach da ganz in Ruhe langsam und langsam sich das er abkopiert, erarbeitet, sich informiert, also etwas eingeprägt. Hat das nicht irgendwie eine Bewandtnis, ob Wissensaneignung schnell oder langsam vonstatten geht, ob es zur rechten Zeit oder zur Unzeit kommt, ob die Vorbereitung da war für das, was ich aufnehme, gibt es da sowas wie ja, wie eine Wissenshierarchie oder Ökonomie, die man auch in seinem Leben beachten müsste, um wirklich davon profitieren? Zu
1: können? Ich denke, das sind äh, unterschiedliche Ebenen, je nachdem auf welcher Ebene man sich bewegt, äh, spielt Geschwindigkeit eine unterschiedliche Rolle. Also ich denke, wenn ich in der medizinischen Forschung bin, oder pharmakologischen. Also wenn ich jetzt beispielsweise gegen Covid ein Medikament finden muss, da geht es um Geschwindigkeit. ne also Solide, aber es geht um Geschwindigkeit. Ich muss also schnell ein Ergebnis produzieren. Und der Durchbruch in der Technikwissenschaft ist ja eigentlich die Nanotechnik. Das heißt, die Sachen waren immer kleiner, immer schneller. Also es geht hier um Geschwindigkeit. Das ist eine Ebene. Aber es gibt natürlich auch die andere Ebene, die natürlich auch eher mehr in der Geisteswissenschaft eine Rolle spielt. Da geht es nicht um Geschwindigkeit. Also also wenn ich einen Roman lese, ähm, dann ist es völliger Unsinn zu sagen, ich muss den Thomas Mann jetzt ganz schnell lesen. Das ist Unsinn, ja? das, sondern es geht ja darum, ihn für mich fruchtbar zu machen. Oder wenn ich eine Opernaufführung mir anschaue, wenn ich mir die, im Video anschaue, werde ich nicht auf schneller stellen. Das ist völliger Unsinn, ne? weil, die, weil eben das Tempo äh, durchaus äh, notwendig ist. Das ist eine andere Form von Aneignung. Und mhm. dieses das Phänomen der Entschleunigung, das ist ja durchaus ein Programm, das auch für Menschen, die im aktiven unternehmerischen Leben auf Geschwindigkeit aus sind, die dann bewusst sagen, nein, ich brauche eigentlich auch diese andere Ebene und die beiden Dinge kommen dann zusammen.
0: Wenn wir jetzt in die Gesellschaft gucken und das kollektive System angucken, gibt es ja immer Gemeinsamkeiten, also sinnstiftende Verbindungen. Und, und gemeinsame Werte und davon gibt es ja irgendwie ganz viele ja begonnen von bei Achtsamkeit Beharrlichkeit Effektivität Freiheit Gesundheit Hilfsbereitschaft Innovation und so weiter also es gibt sehr sehr viele Werte Wissen an sich wird nicht als ein solcher Wert formuliert aber halt Begriffe die damit zu tun haben. Also Weisheit, Klugheit, Intelligenz, Innovation, Weitsicht und alles, was man da vielleicht noch mit klassischerweise ja assoziiert mit dem Faktenwissen ne, an der Stelle. Dieses Bündel an Begriffen um das Wissen herum, wie hoch ist das jetzt gerade? Würden Sie sagen, es ist sehr, sehr weit oben? Oder andere Sachen, also Stichwort ähm, Achtsamkeit oder Entschleunigung oder Gesundheit ist ja auch gerade ein sehr, sehr großes ähm, Thema, ein sehr großer Trend. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, also ich kann es nicht bewerten, ob das jetzt sich ähm, sehr verändert. Ähm, ein bisschen vorsichtig bin ich bei der Formulierung, äh, dass man einen gemeinsamen Wertekanon hat. Also das ist manchmal erstaunlich, wenn man den gemeinsamen Wertekanon mal abfragt, wie schnell man feststellt, dass es doch also da sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt, auch wenn man meint, einen gemeinsamen Wertekanon zu haben oder, oder in, innerhalb des Kanons einzelne Werte ähm, zu sehen, weil man sie dann doch sehr unterschiedlich sieht. Und ich persönlich ich denke, dass äh, das Interesse an Wissen oder Wissensaneignung, also oder im positiven Sinn Wissensbereicherung im Laufe der Zeit, dass das Interesse nach wie vor da ist. Also auch wenn ein Jugendlicher den ganzen Tag am Smartphone ähm, im, im Internet surft, äh, kann ich das ja auch, kann ich sagen, na naja, also kommunikativ ist er nicht gerade, aber auf der anderen Seite, er eignet sich, je nachdem, was er sich anschaut ähm, oder was er durchliest, eignet sich eine ganze Menge Wissen an. Und ich ja, wer bin ich, dass ich jetzt einordnen kann, wie gut er dieses Wissen dann sozusagen abspeichert und sortiert. Aber da stelle ich eben sehr schnell fest, dass jemand auch interessiert ist und Wissen hat. Aber der macht das halt anders. Er schlägt kein Lexikon auf, wie ich das vielleicht noch mache, sondern er fragt Alexa, wie ist das? Oder fragt Google und bekommt dann auch Antworten, die mehr oder weniger genauso, genauso seriös sind. Und die Neigung sich sozusagen das Kontrastprogramm mal anzuschauen, zu sagen, also ähm, bei diesen Geschwindigkeiten, wie kann ich dann auch mal für mich selber eine Pause machen, äh, das ähm, finde ich, ist schon auch durchaus präsent und wird für viele wahrgenommen und es gibt da sicherlich auch schon mal persönliche Wagenschüsse, na, dass man plötzlich, Auto äh, ist jetzt schon sehr heftig, aber dass man plötzlich merkt, ich äh, ich komme da gesundheitlich nicht hinterher oder ich bin psychisch so angespannt, dass man sagt, ich muss auch mal was für mich tun und auch mal mich ja, einfach einen Ausgleich schaffen. Ich glaube, das ist heute dann heute immer noch da. Das mag vielleicht auch gesellschaftlich ein bisschen unterschiedlich gehandhabt werden. Ich meine, wenn wir von Work-Life-Balance oder New Work sprechen, das kann sich jetzt auch nicht jeder leisten. Also nicht jeder kann sagen, ich überlege mir, an welchen Tagen ich arbeite, weil ich zu Hause, also die Pandemie verändert ein bisschen, aber äh, wann bin ich zu Hause, wann arbeite ich? Ähm, also das ist dann schon eine Frage, wo einige sich sehr leicht tun können und sagen, ich suche mir meinen Raum der Entschleunigung und andere schon auch wirklich kämpfen müssen, diesen hm. Raum ähm, der Entschleunigung zu bekommen.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Sie im Prinzip Wissensaneignung direkt mit einer Beschleunigung verknüpfen?
1: Ja, also natürlich, je mehr ich Wissen mir aneigne oder je schneller, desto mehr Beschleunigung entsteht natürlich in dieser ganzen Sache. Ich werde dann neugierig, ich werde dann noch mehr wissen. Ähm, und äh, ich glaube jetzt weniger, dass das Wissen äh, Geschwindigkeit schafft, sondern dass natürlich auch unsere Gesellschaft äh, Geschwindigkeit schafft. Also ähm, ganz banal, wenn ich als Sozialethiker heute einen Artikel schreibe, wird der in zwei Monaten publiziert. Ähm, bis dahin kann das unter Umständen schon längst verloren sein. Ja, das, also das Thema ist dann vergangen und dann sind es alle Kamellen, dann ist es einfach unangenehm, dass es publiziert wird, weil einfach natürlich, also es überschlagen sich Ereignisse, heutzutage schneller. Und durch E-Mails und, und alle möglichen Informationen geht es ja in Sekunden, dass Informationen durchgehen. Und das ist dann wahrscheinlich dann auch Gewohnheitssache, zu sagen, okay, also dann stelle ich mich auf Geschwindigkeit ein. Das heißt, auf bestimmte Dinge lasse ich mich gar nicht ein, weil wenn ich anfange, darüber nachzudenken, hat sich, das, hat sich die Situation schon wieder, schon wieder verändert.
2: Da bin ich froh, dass ich Literaturwissenschaftler bin. Von Hause aus kann man sich manchmal etwas mehr Zeit lassen mit solchen Überlegungen. Aber ich möchte eine Unterscheidung einbringen in, die, in unser Gespräch, Wissen mhm. und Erkenntnis. Wir haben Wissen und Weisheit schon angesprochen, Wissen und Erkenntnis. Deswegen komme ich darauf, weil ich habe einen Lieblingsspruch von den Sennenmönchen. Ich bin da gar nicht groß bewandert. Erkenntnis ist unabhängig von der Geschwindigkeit. Und den interpretiere ich so, dass ich mich nicht wundern soll, wenn mir eine Erkenntnis quasi über Nacht zuteil wird oder in Sekundenschnelle. Dann kann es ja passieren, dass ich sehr stark daran zweifle. Hast du das wirklich genau durchdacht? Wo kommt das jetzt her? Und umgekehrt soll ich nicht damit hadern, wenn ich für eine Erkenntnis möglicherweise das ganze Leben brauche. Und das kann ein und dieselbe Erkenntnis sogar sein, die so schnell kommt und die so lange braucht. Also, die Abkopplung von Raum und Zeit passiert, die dann in diesem Moment, wo ich Wissen eigentlich auf die Ebene der Erkenntnis bringe, wo ich etwas, wo etwas geschieht, was nicht mehr instrumentell zu verwerten ist.
1: Also ich glaube, dass also Wissen ist erstmal ein Sammeln von Fakten. Ja, also ich eigne mir Wissen an ähm, und mhm. sortiere und speichere das irgendwo ab oder stellt bestimmte Zusammenhänge vielleicht in groben her. Erkenntnis heißt ja eigentlich dann, diese verschiedenen Dinge zusammenzubringen und dann sozusagen diesen Aha-Effekt, den Aha-Effekt zu haben, der ja eine Mischung aus ist aus gesammeltem Wissen. Denn manche Dinge weiß ich einfach und brauche brauch es eigentlich nie und dann plötzlich kommt entsteht eine Situation wo ich dann äh, sie nennen das Sedimente äh, zusammenhole und in einen bestimmten Kontext bringe einer bestimmten Erfahrung vielleicht und dann kommt mir die Erkenntnis ne? das kann passieren dass ich also vielleicht mir ein Bild anschaue und plötzlich äh, ganz alte äh, Erfahrungen äh, über einen bestimmten Begriff ich plötzlich in dem Bild sehe und diesen Aha-Effekt habe Dafür brauche ich aber das Wissen vorher, weil diese Summe von Wissen heißt ja erstmal, dass ich eine Summe von Wissen habe, wie weit ich das dann miteinander zusammenbringe. Das wäre dann unter Umständen diese Ebene der Erkenntnis. Und dann plötzlich diese Beobachtung, die rein empirisch erstmal ist, mit den Fakten, die ich im Hinterkopf habe, zusammenbringe und einordnen kann.
2: Und es ist doch manchmal überraschend, wie diese Assoziationen entstehen, die manchmal wie aus dem Nichts Auftauchen und man erst sehr viel später wieder merkt, ja, welche Zusammenhänge passten denn da genau zueinander, dass eigentlich eine Intuition entsteht auf diese Weise. Es bringt mich aber weiter zu einer Fragestellung, Wissen ist Macht. Macht kann bedeuten, ich kann etwas machen, ein Vermögen haben. Das kann aber auch bedeuten, ich möchte beherrschen. Welche Rolle spielt denn Wissen unter diesem Aspekt? Gibt es sowas wie ich möchte allmächtig werden. Steckt sowas im Menschen drin, von seiner Natur her oder von seiner Geschichte her, die so geprägt worden ist? Welche Spuren könnte man da verfolgen im, in unserem heutigen Leben? Wo finden wir da was wieder, wo wir merken, ja, da sind ganz tief im Menschen drin sitzende Bestrebungen?
1: Ja, ja, also zumindest stelle ich fest, dass im Prinzip Menschen, die sehr machtorientiert sind, auch sehr bewusst sich Macht aneignen oder mit einer hohen Rücksichtslosigkeit äh, auf dieser Macht beharren, um andere Menschen klein zu halten. Ich erlebe selten, dass das auch Leute sind, die wirklich viel Wissen haben, also die mögen eine gewisse Bildung haben. Ich glaube, diese Form der Machtausübung oder auch des Missbrauchs von Macht. Das hat wenig mit Wissen zu tun. Das ist dann vielleicht mehr Instinkt oder Charakter oder Person, aber zumindest sehe ich keinen direkten Zusammenhang. Das andere ist natürlich die Frage von Wissen, äh, wofür nutze ich sie. Da sehe ich drei Ebenen. Das eine ist, dass ich sie nutze, um weiterzukommen. Das andere ist, dass ich sie nicht nutze. Oder das dritte, und das wird, dann wird es eben dann kompliziert, wenn ich weiß, wenn ich mit dem Wissen weitermache, dann äh, komme ich jetzt an bestimmte Grenzen, die mir sehr fremd sind. Also gerade im, im ethischen oder medizinethischen Bereich, wo ich sehe, ich kann klinisch etwas tun, aber ich merke gleichzeitig auch, damit überschreite ich einen Rubikon. Das ist aber auch in der Debatte so. Dann kann es sein, dass ich einen Satz im Kopf habe, wo ich weiß, damit mache ich den erstmal mundtot. Aber ich weiß auch, damit mache ich alles kaputt. Mhm. Auch hier überlege ich mir dann ganz gut, ob ich den Rubikon überschreite oder ob ich sage, okay, vielleicht jetzt nicht 1 zu null für mich, ich ziehe mich erstmal wieder zurück, obwohl ich eigentlich mehr weiß und äußere mich dazu nicht.
0: Also in dem Moment, wenn ich Wissen reingebe in die Welt, bewegt es irgendwo was im System und es kann natürlich fürs Gute und fürs Schlechte genutzt werden.
1: Das Problem ist halt immer nur, bei den Dingen, die eindeutig sind, ist es dann klar, ne, die Atombombe, da ist ja keiner dafür, aber viele Dinge sind eben nicht eindeutig. Das heißt, auch ich muss mich dann fragen, wovor habe ich jetzt Angst? Habe ich Angst, den Rubikon zu überschreiten, weil dann vielleicht irgendwelche Dämme gebrochen werden oder habe ich jetzt einfach nur Angst, weil ich das noch nicht kenne?
0: Mhm. Das heißt, an den Rändern wird es kritisch, also sowohl nach ja. oben als auch vielleicht nach unten. Mhm. Also da wäre ja auch die Frage interessant, hat dann jeder eigentlich die Pflicht, sich Wissen anzueignen und fortzubilden? Anders gefragt, was passiert eigentlich mit den Menschen, die eben nicht so viel Wissen haben? Auch ethisch gesehen, sind die dann weniger wert oder verlieren die an Würde?
1: Naja, das ist, ich glaube, die Frage, was, was Wissen jetzt konkret bedeutet. Also Menschen, die jetzt vielleicht nicht intellektuell sind oder Menschen, die vielleicht im, im Bildungsbereich überhaupt nicht irgendwie was vorweisen können, äh, eignen sich ja auch Wissen an, ne? Erfahrungswissen, Lebenswissen und äh, haben ja dann auch die Möglichkeit, äh, damit dann umzugehen. Ne? Und sie werden vielleicht auch für mich sehr interessante Gesprächspartner sein. Also mhm. wenn ich in Brasilien in einer Favela, wo ich häufiger bin, den Leuten da spreche, ich spreche eher Spanisch als äh, Portugiesisch, dann spreche ich mit denen und dann merke ich, sie haben jetzt noch nicht mal die Fähigkeit, diesen spanischen Akzent ähm, in meinem portugiesischen Gefasel äh, zu, auszudifferenzieren. Ne? Das heißt, sie verstehen mich dann einfach nicht mehr. Ne? Mhm. Dann merke ich, das sind sehr unterschiedliche Ebenen. Aber ich kann ja nicht behaupten, mhm. dass diese Menschen keine Erfahrung haben. Und sie haben auch Wissen. Ne? Mhm. Sie wissen viele Dinge, die ich nicht weiß.
0: Das, da werden wir dann bei diesem Können-Wissen, das heißt, Sie haben sich was angeeignet und ja können, können handwerklich vielleicht was oder können gute, haben eine gute Überlebensstrategie?
1: Also Wissen ist nicht unbedingt eine, eine akademische äh, Ebene, sondern Wissen ist eine äh, sozusagen Ebene aus Neugier und aus Interesse.
0: Ich finde dieses Phänomen sehr spannend, dass sie ja momentan also nehmen wir nur den ehemaligen Präsidenten der USA und auch dieses Phänomen der Fake News insgesamt, wo Menschen sich bestimmtes Wissen aneignen und das dann weitergeben und das als neues Wissen in die Welt bringen. Da ist ja die Frage, auch auf anderen Ebenen, wo man vielleicht andere Quellen hat und es ist, geht gar nicht um Fake News, wo nimmt Wissen vielleicht sogar religiöse Züge an? Also wo ist die Grenze zwischen Wissen und Glauben und muss man da einen Unterschied machen oder nicht?
1: Naja, also wenn Sie den amerikanischen Präsidenten ansprechen, der also natürlich schon irgendwie der Bad Guy ist, äh, aber er hat uns, glaube ich, eines gelehrt in den letzten vier Jahren. Er hat uns erstens mal gelehrt, was sind Fake News. Er hat sie nicht erfunden, ne, sondern hat es das erste Mal thematisiert, ähm, hat natürlich seine persönliche Deutung, was Fake ist und hat aber selber auch Fake News produziert und zwar am laufenden Band. Er macht das bei Twitter, das ist also sehr modern. Aber das ist ja kein, keine Erfindung von Trump, sondern wir leben. Eben eine ganze Zeit in diesem Markt der Möglichkeiten mit einer schnellen Informationsweiterleitung, dass natürlich die, ja, die klassische Tagesschau, die schön für uns alles filtert, eben so nicht mehr existiert oder so nicht mehr rezipiert wird und der Anteil der Fake News äh, sehr, sehr hoch ist oder der Anteil der Meinungen ähm, sehr hoch ist. Und das ist eine Folge der Technikentwicklung und eine Folge des vielleicht noch nicht aufgearbeiteten aufgearbeiteten Variante, äh, mit solchen News umzugehen. Ja? Und ähm, ich kann sagen, wenn ich auf Nummer sicher gehe, schaue ich mir die Tagesschau an oder lese eine sehr Tageszeitung. Ähm, aber wenn ich sage, ich bewege mich in der Welt des Internet da bleibt mir ja eigentlich nur der gesunde Menschenverstand, dass ich mir dann denke, das kann ja eigentlich nicht sein oder das passt irgendwie nicht oder das stimmt irgendwie nicht. Ähm, aber das sind natürlich dann neue Herausforderungen, die sich ergeben, das will ich gar nicht, gar nicht zur Schuldfrage machen, weil ich auch nicht mal sagen kann, wer produziert dieses Fake-Wissen. Das sind Einzelne, das sind, das sind Gruppen, das sind vielleicht sogar ähm, Staaten, äh, die aus irgendwelchen Gründen meinen, ja. das produzieren zu müssen. Und ähm, dann ist es natürlich immer eine Frage der, äh, des Ausdifferenzierens. Ne? Was, ja, je mehr Wissen ich habe, desto leichter möglich ist. Ne?
0: Könnte man das so beschreiben, dass heute vor allem also das Wissen eigentlich zum Religionsersatz wird? Also mal ganz provokant gesagt, ähm, ich fülle jede Lücke, ähm, die ich habe, mit Wissensaufnahme und sei es über einen Podcast, anstatt über andere Dinge nachzudenken oder vielleicht auch zu beten.
1: Ja, also so äh, radikal würde ich das nicht sagen, äh, weil es doch unterschiedliche Ebenen sind, also Wissen und äh, religiöses Leben, also Glaube klingt jetzt schon sehr determiniert, ne? also wenn ich an, von Glauben rede, dann rede ich von christlicher Religion oder von abrahamitischen Religionen, äh, wo das so in dem Sinne eine Rolle spielt. Ähm, ich denke, die Ebene der Religion ist weniger diese Ebene des Wissens und der Geschwindigkeit, von der ich vorher gesprochen habe, sondern eher die Ebene der Entschleunigung und der Langsamkeit. Also die grundsätzliche Sinnfrage, die stelle ich mir nicht in Geschwindigkeit, sondern in Langsamkeit. Und dann ist natürlich die Frage, wofür wende ich, nenne ich mal objektiviert, mein religiöses Empfinden oder meine religiöse Empfindsamkeit äh, wofür verwende ich sie? Das kann ja in der geistigen Literatur sein, das kann in, äh, in konkreten religiösen Ausdrucksformen sein oder Kulten, an denen ich mich anschließe. Ähm, ob das eine das andere ersetzt? Ähm, es ist natürlich für Religion eine größere Konkurrenz entstanden. Ja? Und ähm, die Frage, die vor 50 Jahren noch klar war, was heißt Religiosität? Äh, das war eben in der Bundesrepublik klar, Religiosität heißt man jetzt in der evangelischen und katholischen Kirche. Das würde heute so keiner mehr sagen, sondern Religiosität heißt, hast du ein religiöses Empfinden, also ein transzendentes Empfinden, aber selbst auf einer Ebene, wenn ich an die bertelsmann studie und deren Kriterien denke, dass ich ein Gefühl der Erhabenheit habe, wenn ich mir eine Opernaufführung anschaue. Das kann dann auch schon religiös, als religiös durchgehen. Das wäre vor 50 Jahren noch völlig eine unvorstellbare Variante gewesen. Ja. Dann hätte man gesagt, naja, das ist ja dieses aufklärerische Erhabenheitsdenken à la Friedrich Schiller und seinen äh, ästhetischen Briefen zur, äh, äh, zur Erziehung des Menschen oder so. Und ähm, da ist natürlich Religion oder Religiosität einer größeren Konkurrenz ausgesetzt. Ich glaube gar nicht mal, dass die, äh, die, äh, die, die Konkurrenz größer geworden ist, aber es ist natürlich auch freier zu entscheiden. Ne? Es gibt da ja gar nicht mehr äh, diese Verbindlichkeiten, also selbst wenn es nicht mehr sanktioniert wurde, dass wenn man, dass man mhm. nicht mehr Kirche war, ähm, aber es war doch auch in der Bundesrepublik ein Teil des sozialen Lebens, dass man irgendwo äh, irgendwo kirchlich engagiert war und wenn man sich halt nur im Sonntagsgottesdienst anschließend zum Small Talk getroffen hat mit Leuten, ähm, das ist natürlich dann da ähm, natürlich sehr viel konkurrenzorientierter geworden. Aber ob das ob gesammeltes Wissen, die Religiosität, vielleicht fragt man sich, befragt man Religiosität kritischer, wobei ich im Augenblick eher den Eindruck habe, es wird nicht Religiosität hinterfragt, es werden eher Institutionen hinterfragt, und ähm, da ja als Vertreter der katholischen Kirche muss ich schon sagen, ist die Institution natürlich schon sehr stark in der Defensive, was allerdings auch äh, sie selber zum Teil zu verantworten hat.
2: Wir haben vorhin in der Vorbereitung mal die Bibel befragt zum Wissen. Und da fiel mir Paulus ein, der dazu etwas sagt, was zeigt, dass Religion eigentlich allen Dingen den richtigen Platz zuordnet und auch die Vorläufigkeit dessen, was wir hier tun, im Grunde genommen manifestiert oder zum Ausdruck bringt. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte. Wenn ich alle Glaubenskraft besäß und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Das hat mich natürlich sehr an Thomas von Aquin erinnert, an das Ende seiner schriftsteller und Theologenkarriere, das, was er selbst initiiert hat, indem er gesagt hat, es kommt ihm vor wie Spreu, was er geschrieben habe, im Vergleich zu dem, was er gesehen hat. Dieses, was hier Sehen ist, auf das wir uns als Christen vorbereiten, das Erkennen von Angesicht zu Angesicht, in dem Spiegel der Liebe. Wie schaffen wir das, dass wir das schon Einüben in unserem täglichen Umgang mit Wissen und in der Art und Weise, wie wir damit miteinander umgehen. Mit dem Wissensniveau, mit den Erkenntnismöglichkeiten der einzelnen äh, Personen. Wie könnten wir das, was hier als ein Bild des jenseitigen Lebens gezeichnet wird, schon in unsere Wissensgesellschaft integrieren? Welchen Impuls könnte uns da christlicher Glaube Klösterliches Ethos, wie auch immer wir das ausdrücken wollen, geben.
0: Anders gesagt würde das ja heißen, man müsste immer prüfen, ob es der Liebe zuträglich ist, was man sich gerade aneignet und woran man forscht und denkt, oder? Also
1: ich denke, die Grundfrage des Lebens stellt sich ja hoffentlich jeder irgendwie. Sie haben gerade Paulus zitiert, also er spricht ja jetzt an anderer Stelle auch nicht nur von Liebe, sondern Glaube, Hoffnung und Liebe und mhm. priorisiert das damit der Liebe, Frau Winterbrief. Also das sind im Prinzip diese Tugenden. Und wenn ich mal, wenn ich wieder auf Thomas von Aquin gehe, ähm, auf seine Tugendlehre, also jetzt geschrieben hat, zu einer Zeit, als er noch nicht den Eindruck hatte, dass er eigentlich nichts verstanden hat, dann ist die Tugendlehre ja im Prinzip ein Konglomerat, ein Handwerkszeug für den einzelnen Menschen, sich auf Gott hin zu entwickeln. Und ich fand das immer bei Thomas von Aquin äh, theologisch, auch für mich persönlich, faszinierend, diese Wegetheologie. Das heißt, ich bin auf dem Weg zu Gott, auf dem Weg zur die zur Glückseligkeit, Wege zur Perfektion. Ich werde es nie erreichen. Ich finde es sehr schön, dass er mir das sagt. Ich werde das nie erreichen. Und ich werde nachher befragt, bist du diesen Weg gegangen? Hast du dich bemüht? Von letzten Endes, wenn solche Worte wie Liebe eine Rolle spielen, geht es ja darum, hier auf dieser Welt mit den Menschen einen guten Umgang zu finden. Und diese Abgeklärtheit oder Weisheit, von der ich am Anfang gesprochen habe, äh, macht ja sowas deutlich. Ich kann in relaxter Weise mit Menschen umgehen, auf der einen, einen Seite. Und zum anderen ist ein für mich klares Verhältnis zu Gott oder zu dem, was mir in Religion wichtig ist, zu haben, wenn ich mal älter bin. Ich weiß nicht, was nach meinem Tod passiert. Ähm, aber es, es, es ist gut, wenn man sich Gedanken gemacht hat, was könnte sein und ich innerlich darauf vorbereitet
2: bin. Könnte man sagen, Liebe wäre etwas, was sich ausdrückt in Weggefährten sein innerhalb des irdischen Lebens? Wäre das die ethische Haltung, die daraus entspringt?
1: Gut, Liebe ist ein starkes Wort. ein hm. Wort ein ein ja, vielfältiges Wort. Aber wenn wir sagen, äh, also vielleicht würde die asiatische Philosophie eher von Harmonie sprechen, ja. also ich bin hm. in Harmonie mit Menschen hm. oder das Wort Achtsamkeit, gut, das ist ein moderneres Wort, ähm, aber da würde der Begriff der Liebe in dem Sinne greifen, dass ich sage, ähm, also ohne jetzt falsches Pathos, ne, äh, die Liebe ist im Prinzip eine Tugend also nach Paulus eben auch von den drei göttlichen Tugend die, die höchste Tugend, ähm, die dazu führt, dass mein Umgang mit anderen Menschen ein, in dem Sinne ein harmonischer, ein friedlicher ist, weil ich voll der Sympathie bin, auch wenn es vielleicht ähm, erstmal gar nicht einleuchtet, dass ich jemanden, der sich so oder so verhält, sympathisch finden soll, ähm, aber auch eine äh, eine ja, gesunde, ausgeglichene Beziehung zu dem habe, woher ich komme und wohin ich gehen soll
0: hat
1: das auch was mit Resonanz zu tun? Ja, also, also der Resonanzboden, den muss ich ja auch, also ich muss ja die Fähigkeit äh, eigentlich auch äh, entwickeln, also Resonanzboden zu sein oder äh, auf Resonanzböden eingehen zu können, ähm, um mich selbst mhm. zu entwickeln. Ja, mhm. so gesehen schon, ja. Ne?
0: Ich würde gerne noch einen Blick in die Zukunft werfen, abschließend. Wir haben jetzt ein bisschen in die, in die Vergangenheit geschaut und den Jetzt-Zustand beschrieben, geguckt, was Wissen für Sie ist. Und meine Frage wäre jetzt noch, was brauchen wir denn für eine Art von Wissen oder für einen Umgang mit Wissen, zukünftig. Ich hole noch mal ein bisschen aus. Es gibt ja, es gibt ja einerseits auch viele Vorbehalte und Ängste in unserer Gesellschaft. Irgendwann gibt es ganz viele Computer und die können ganz viel und dann braucht man uns nicht mehr. So. Und dann gibt es ja schon auch einige Stimmen, die dagegenhalten und sagen: Ja, das ist klar, es gibt dieses Faktenwissen, was überall gut gespeichert ist und abrufbar ist, aber es braucht den Menschen doch noch.
1: Also, ich denke, dass die Angst vor der Zukunft, das haben Sie sehr gut formuliert, eigentlich die ist: Ich werde nicht mehr gebraucht oder Menschen werden nicht mehr gebraucht. Das ist. Auch zum Beispiel diese Frage des Rubicons. Ne? Überschreite ich den Rubicon und äh, technisiere ich oder roboterisiere ich äh, wegen Produktionsabläufe. Äh, ähm, aber auf der anderen Seite ist ja auch die Frage, ähm, was für ein Menschenbild dahinter steckt. Also auch in mir selber, ich werde nicht gebraucht. Das heißt, man identifiziert sich im Prinzip mit seiner Arbeit, mit seiner Handarbeit beispielsweise, die man möglicherweise verliert. Aber es ist ja eigentlich auch eine gute Möglichkeit, sich mit sich selbst zu identifizieren, also auf der anderen Seite auch zu sehen, was erspart mir auch die, die Technisierung ähm, an, an Leid und Stress und, und äh, Entfaltungsmöglichkeiten und welche Möglichkeiten der Entfaltung habe ich. Aber haptisch wäre ja dann zu sagen, ich arbeite nur noch 20 Stunden die Woche, weil man eigentlich gar nicht mehr braucht. Wie gestalte ich dann die andere freigewordene Zeit? Und ich finde, das hat ja beispielsweise auch der ja recht schnell erfolgte Lockdown im Frühjahr gezeigt, dass man jetzt wirklich oft gezwungen war viel mehr auf sich selbst zu schauen, was mache ich eigentlich mit meinem Leben, wie gehe ich eigentlich um oder wie sehr habe ich mich eigentlich identifiziert mit der Arbeit, die ich ja im Konkreten gar nicht unbedingt immer gerne gemacht habe. Es ist ja äh, faszinierend zu sehen, wie Leute äh, keine Lust mehr hatten, jeden Tag ins Büro zu gehen. Und als sie dann die Möglichkeit hatten, zu Hause zu arbeiten, sie dann auch gemerkt haben, na nein, also äh, das erfüllt mich dann auch nicht, weil im Büro sitzen halt nicht nur graue Mäuse, sondern sitzen halt auch Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich gerne mal äh, rede, diskutiere, auch wenn sie mich vielleicht mal nerven, aber auch mal Kaffee trinke. Und ich glaube schon, dass diese äh, Zeit des Lockdowns so eine erzwungene, aber ein erzwungenes Moment war, äh, einfach mal etwas mehr zu schauen, was wäre denn eigentlich die Alternative und muss ich wirklich große Angst so, oder wirklich so große irrationale Angst äh, vor der Technisierung haben. Mhm.
0: Also wenn Sie, Sie nehmen ja die Redewendung den Rubikon überschreiten. Mhm. Das heißt ja im Prinzip, macht man macht was und dann gibt es kein Zurück mhm. mehr. Umgedreht könnte man sagen, es gibt vielleicht aber auch die Angst, ihn nicht zu überschreiten. Das heißt, ich bleibe, ich werde zurückgelassen, ich komme nicht weiter, ich schaffe es nicht mitzuhalten mhm. und dann eben nutzlos zurückzubleiben. Mhm.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch gar nicht zu unterschätzen. Die Sorge dass man mit Nichts tun äh, überfordert ist, wenn sich bespresste Manager plötzlich in Ruhestand begeben. Die freuen sich in der Regel auf den Ruhestand, aber es gibt immer so klare Muster, dass sie auch in der Regel erstmal trainieren müssen, mit der freien Zeit etwas anzufangen. Auch trainieren müssen, äh, nicht mehr diese politische, öffentliche oder technische Bedeutung zu haben. Ne? Also gute Ratschläge werden hoffentlich immer willkommen sein. Ne? Mhm. Ähm, sondern es ist dann, glaube ich, auch die Schwierigkeit des nehmen, äh, zum Beispiel im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stehen. Oder im Rampenlicht in, in der Leitungsfunktion zu stehen, äh, wo man wenig über sich, aber viele unter sich hat. Und plötzlich hat man niemanden mhm. mehr unter sich. Und äh, über sich eigentlich dann auch nicht mehr viel. Ne? Darauf vorbereitet zu sein. Mhm.
0: Das heißt, dass das ist dann die Generation, die jetzt älter wird und da natürlich in der Zukunft eine ganz eigene Herausforderung hat, weil sie einen anderen Status in der Gesellschaft hat. Und die nachfolgenden Generationen haben dann eben diese Aufgabe, damit umzugehen, dass das Wissen schon da ist, mehr Zeit vielleicht auch zu haben, ohne ganz dringliche Aufgaben. Das heißt, es wird eine Art von Wissen wichtig sein, die das Reflexionsvermögen. Betrifft. Also in dem Moment, wenn ich ja mehr Zeit habe, habe ich die Aufgabe und Möglichkeit, automatisch mehr zu reflektieren über das, was ist oder das, was ich weiß oder das, was ich mitkriege und das eben einzuordnen für mich. Und letztlich braucht es ja dann viel schneller diese gewisse Weisheit, von der sie sprachen. Ja.
1: Na gut, also ob sich die Wissensebene groß verändert äh, in dem geschichtlichen Veränderungen, das ist gar nicht mal unbedingt gesagt, äh, aber die, die, der Umgang mit dem Wissen ne, oder der Erfahrungshorizont oder der Erkenntnishorizont mhm. äh, ist dann, glaube ich, ein anderer, ne, wo man im Hochstress sich gar nicht so sehr viel Zeit nimmt, diesen Erkenntnishorizont zu reflektieren oder den Umgang mit anderen Menschen zu reflektieren. Äh, und wenn man mehr Zeit hat, stellt man unter Umständen dann auch fest, mein Gott, wie habe ich manche Leute behandelt. Wie bin ich mit Konflikten umgegangen? Also das ist ja vielfältig. Ne? Zeit für sich zu haben kann was Schönes sein, aber das muss man genauso lernen wie Berufsleben, mit sich selbst zu sein
0: wo wir dann wieder bei Achtsamkeit und Entschleunigung und Reflexionsvermögen wären, oder? Ja,
1: und auch der grundsätzlichen Frage, welche Ansprüche stelle ich eigentlich an mich ununterbrochen? Also warum nicht einfach mal sagen, jetzt will ich erstmal eigentlich gar nichts produzieren. Ich will gar nichts verändern und mhm. ich will einfach nur präsent sein und erleben
0: mhm.
1: oder ich will über Dinge in Ruhe nachdenken.
0: Das heißt, unter anderem eine Aufgabe ist, die Preußen in uns loszulassen und in die Vergangenheit zu schicken.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube... Selbst wenn ich ein, ein hektisches Leben geführt habe, ja, äh, ist es ja auch gar nicht mal dumm, mich selbst zu fragen, warum führst du eigentlich so ein hektisches Leben? Also äh, Fragen mhm. von Time Management, also wenn mir Leute sagen, ich äh, habe irre viel zu tun, ich komme also zu nichts, ne, das beeindruckt mich wenig, ne, sondern da frage ich einfach, also ist das ein Problem des Zeitmanagements oder ist das ein Problem der Angst, irgendwas zu verpassen, karrieremäßig? Also äh, es gibt Menschen, die haben selbst Angst, vier Wochen äh, von der Firma auf Urlaub zu fahren, weil sie Angst haben, ich verpasse da irgendwas. Irgendeiner ähm, kretscht mir da rein und verpasst, verpasst mir meinetwegen meine zukünftige Karriere oder so. Aber auch hier muss man halt auch sagen: Also Geschwindigkeit und, ähm, und Leistung sind schön, aber sie müssen nicht unbedingt beeindrucken, sondern sie haben vielleicht auch ihre ganz anderen Gründe.
2: Ich denke, da gibt es eine gute Methode, wenn man so eine Rückschau hält oder in so eine Reflexion kommt dann kann man sich mal fragen, was waren die Sternstunden deines Lebens? Mit Sternstunden meine ich nicht nur ganz großartige Momente, sondern die auch eine unabweisbare Wirkung in allen anderen Phasen des Lebens gehabt haben. Ich habe zum Beispiel mit 15 Mal ein bestimmtes Buch ganz zufällig geschenkt bekommen, was bis heute, also schon 35 Jahre, nicht nur auf mein Denken, sondern insgesamt auf meine Persönlichkeit eine ganz entscheidende Wirkung gehabt hat. Und das war das mit das dünnste Buch, was ich je besessen habe nebenbei. Das Lesebuch von den Tugenden des menschlichen Herzens von Josef Pieper. Und das habe ich sogar zu einer Zeit bekommen, als ich das noch gar nicht richtig verstanden habe. Aber das hatte etwas so Zwingendes in seiner Sprache und Sprachschönheit, dass ich eigentlich da auf einen Weg gekommen bin, den ich dann nie wieder verlassen habe im Denken. Und so kann man im Intellektuellen, aber auch in äußeren, ähm, in äußeren Begebenheiten sich solche wirklichen Sternstunden, das sind nur wenige meines Erachtens, wenn man das richtig macht, vor Augen führen. Und dann stellt man fest, ja, diese paar Momente, die haben eigentlich fast alles geprägt, was dann passiert ist. Die haben diese Voraussetzungen geschaffen. Und das finde ich, das macht eigentlich ganz ruhig und zufrieden und auch glücklich, dass es diese Momente gab und die hat jeder im Leben. Das muss man nicht herbeikonstruieren.
1: Ja, und diese Sternstunden, die Sie ja so beschreiben, äh, gehen ja nicht unbedingt einher mit äh, einem öffentlichen Karrieresprung oder einem Prestigesprung, ja. ähm, sondern es ist eine, aber eine persönliche Erleuchtung oder persönliche Offenbarung ja. äh, richtig verstanden wo man sagt, das hat mich dann auch in meinem Leben oder das prägt mich auch in meinem Leben. Das kann ja aber Schönes sein, es kann ja auch negative Erfahrungen ja. sein,
2: hm.
1: ähm, Schicksalsschläge, Krankheiten und so, ähm, die ich in dem Sinne so verarbeite, dass ich sage, gut, sie prägen mein Leben.
2: Momente, die produktiv werden über lange Zeit oder über das ganze Leben hinaus. Produktiv hm. in dem Sinne, dass sie äh, verankert bleiben in der Persönlichkeit und immer wieder auch unbewusst abgerufen werden. Das ist so mein bester Wissensschatz, wenn ich äh, das so betrachten würde. Es ist mir viel mehr wert als alles andere, was drumherum ist.
0: Ein Moment der Weisheit. Gibt es bei Ihnen einen ganz bestimmten Moment der Weisheit, wo Sie dachten, da schimmert was, da ist irgendwie gerade was passiert in meinem Leben, wo Sie so einen Bewusstseinsmoment hatten? Als letzte Frage noch?
1: Naja, also es gibt natürlich mehrere Ebenen, aber wenn ich ganz offen sein will, war es, glaube ich, die erste, wie soll ich sagen, ähm, erotische Erfahrung, das erotische Empfinden, wo ich mich als Mensch oder als Mann erfahren habe, das hat mich dann, glaube ich, schon einfach geprägt. Also das war, glaube ich, ein wichtiger Sprung. Hm. Das ist jetzt ganz unintellektuell, aber ähm, so war
0: es halt, das ist vielleicht auch die Weisheit des Lebens, dass man eben auch einfach sagen kann, wie es ist und ganz authentisch genau. ist. Vielen Dank für dieses Gespräch. Es hat mir viel Freude bereitet und äh, mich schlauer gemacht, <lacht> um beim Wissen zu bleiben. Ich hoffe, Sie haben auch was mitgenommen mhm. und äh, diese Dreisamkeit an den Bildschirmen äh, ein bisschen genießen können heute Abend.
1: Ja, schön. Das freut mich dann. Und ja, ich habe mich auch wohl gefühlt. Ja, ja, war sehr
2: relaxed. <lacht> ich danke auch. Das war ein sehr gutes Gespräch, hat mir gut getan. Dankeschön.
1: Okay, also dann schönen Abend dann noch. Alles Gute, tschüss.
0: In der nächsten Folge widmen wir uns der Pandemie. Und was
2: mich dort wirklich beeindruckt hat, dass man im Unternehmerischen in weiten Teilen arbeiten konnte. Dennoch, das merken wir auch alle jetzt, wo sich dieses Social Distancing auch in dem privaten Bereich wieder verschärfen wird dass dort etwas auch viel, was den Menschen ausmacht.
0: Wir laden Sie ein, mit uns in die Tiefe zu gehen. Abonnieren Sie diesen Podcast und lassen Sie sich inspirieren. Den Perspektivwechsel-Podcast, Der andere Blick, finden Sie auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich auf der Seite des Vereins www.klosterland.de. Viel Spaß dabei und gute Unterhaltung.